0: Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Claude Houd. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Nous allons ce soir terminer ces trois, c'est ce moment en divin ensemble, en levant nos mains dans la vallée des combats. Pour vous le faire avec moi, Seigneur, nous levons nos mains dans la vallée des combats. Amène-nous encore plus loin ensemble ce soir. Dans le nom de Jésus, l'Église dit un grand amen. amen. Hier soir, tournez avec moi au texte qu'on va le relire ce soir, c'est pour tous ceux qui se joignent à nous. Nous sommes dans Exode chapitre 17, les versets 8 à 14. Les mains levées dans la vallée des combats. Nous regardons Exode 17, et pour ceux qui sont nouveaux, se joignent, les mains levées ne parlent pas d d simplement d'un exercice physique, d'une dimension physique. Les mains levées représentent la confiance en Dieu, la dépendance vers Dieu, l'absolue conviction que nous pouvons tout lui remettre. Représente tellement de choses, s'abandonner à lui. Euh, représente de lui remettre nos vies. Représente de nous présenter devant lui et de nous offrir à lui pour qu'il se serve de nous. Représente que dans la vallée des combats, il est notre ressource, il est notre protection, il est celui qui guide, celui qui prépare. Il était avant nous, il sera après nous. Il est Alpha, il il est Oméga, il est avant la première page de ta vie, ici où tu seras demain et jusqu'à ton dernier souffle. Alors à chaque jour, nous levons nos mains devant lui car il a des œuvres préparées d'avance pour nous dont nous allons nous emparer ensemble. Vous dites oui. Et dans, dans l'Exode, le, dans nous avons ce moment au chapitre 17. On l'a vu hier soir, nous relisons pour rentrer, rentrer dans le texte ensemble. Amalek vient combattre Israël. Verset 8. Amalek vient combattre Israël à Ephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, et Aaron, et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Lorsqu lorsque ses mains faiblissaient, baissaient, Amalek, l'ennemi, gagnait du terrain. Mais les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, ils s'assirent dessus, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée, et l'Éternel dit à Moïse Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et, et au verset 16, parce que la main a été levée devant le trône de l'Éternel, il y aura combat de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. On a vu ensemble hier soir le, la foi et la faveur et les mains levées. Et ce soir, nous regardons ensemble au, le flot des courants et combats et les mains levées. La frustration et la fatigue que nous traversons tous, et les mains levées. La famille qui fortifie les mains levées, et le fruit générationnel des mains levées. La foi, la faveur et les mains levées, on l'a vu hier soir, lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Mais nous regardons maintenant au flot des courants et combats des mains levées. Israël était le plus fort lorsque Moïse élevait ses mains. Et lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Mains levées, victoire. Main baissée, défaite. Je me demande combien, que ça a, combien de temps ça leur a pris pour faire le lien. Mais la scène est simple. La, la, même géographiquement, nous avons le contexte historiquement. Il y a un combat dans la vallée et Dieu dit à Moïse, alors que le peuple va combattre, toi, ta place. Là, ce, ce message est en trois images prophétiques. La première, un homme qui a les bras tendus vers Dieu, en dépendance devant Dieu. Et tant aussi longtemps que nos mains sont tendues vers Dieu, la victoire. Et, et les mains de, de Moïse sont levées et puis euh, et, ils dépendent de Dieu. Et dans la, dans la, la vallée, chaque, chaque serviteur de Dieu combat avec ses dons, avec ses talents. Non. Il, y a, il y a un véritable combat qui prend place. Mais, mais les mains sont levées et le peuple de Dieu gagne du terrain. Il y a un certain moment alors que les mains de, de Moïse commencent à faiblir. Le même peuple, les mêmes serviteurs, les mêmes dons, les mêmes appels, les mêmes passés, les mêmes victoires passées, le même historique, les mêmes promesses. Et c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Et les mains de Moïse remontent et, et je ne sais pas combien de temps ça leur a pris. Parce que parfois, pour nous, ça nous prend énormément de temps avant de faire le lien. Avant de réaliser que les mains levées dans nos vies euh, signifient victoire. Que lorsque nos mains baissent, il y a un cycle. Je dirais de cette façon, il y a un courant. Le courant et le flot de nos vies, et dire, le, le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains spirituellement vous me suivez? Moi, j'ai trouvé ça formidable cette phrase-là. Je m'attendais à ce que quelqu'un dise emmène. Il y a eu comme un moment de... J'ai travaillé des mois là-dessus. Alors, je vais le redire une autre fois. Euh, le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains. Oui, mais s'il faut le demander, ça ne compte pas. C'est pas... Il y, a, il y a seulement ça... J'ai trop de temps sur les mains, sur les bras, alors j'ai mesuré. Il y a seulement 142 cm entre les mains levées et les mains baissées. Physiquement, c'est rien. Mais spirituellement, ça change tout. Si tu marches les mains levées en dépendance devant Dieu ou les mains baissées. Et il y a des cycles que nous avons tous connus. Les, le cycle des mains levées, le cycle des mains baissées, les mains baissées où -ce que tu n'es ne, plus en, dans cette dépendance devant Dieu. Vous l'avez vécu vous aussi. Le cycle des mains baissées nous amène lorsque la dépendance baisse, lorsque l'appel la à Dieu n'est plus là, lorsque les mains par découragement ou toute autre force commencent à baisser, il y a un cycle de frustration qui devient faiblesse, qui devient frayeur, qui devient fatigue, qui devient frustration, qui devient faiblesse, qui devient frayeur, qui devient fatigue. Les mains baissées, il y, y a une frustration. Il y a, il va y avoir euh, la, la dimension de faiblesse face à la tentation, l'orgueil qui prend place, la fatigue, trop occupé, frustration, colère, frayeur, l'offense qui qui demeure, de, moins en moins capable de pardonner, négatif, le, le, de moins, précipité dans mes décisions, cherche une parole de quelqu'un, pas de sens de direction, un cycle, frustration, faiblesse, frayeur, frustration, faiblesse, frayeur. Les mains sont baissées et lorsque les mains se il y a un autre cycle qui s'installe. Le cycle de la foi et de la force et d'une flamme qui est continuellement ravivée et de la fidélité de Dieu qui nous est rappelée et de notre fidélité dans nos engagements devant lui. Et la foi et la force et la flamme et la fidélité. Ce cycle, ces deux cycles sont un choix pour, et sont, sont, vrais, sont, sont une réalité spirituelle pour un chrétien, pour un couple. Un couple qui, euh, l'horaire et toute la vie fait en sorte que tu es main baissé. Il n'y a pas cette communion spirituelle ensemble devant Dieu. Le cycle de frustration, de faiblesse, de frayeur, de fatigue. Mais c'est vrai pour une personne. C'est vrai pour un couple. C'est vrai pour une famille. C'est vrai pour une église. C'est vrai pour une équipe. C'est vrai pour un mouvement d'église. Des mouvements d'église, si vous étudiez l'histoire de l'église, depuis 50 ans, depuis 100 ans, des mouvements qui ont commencé avec des hommes et des femmes, hein, les mains levées, appelant à Dieu, la, la manifestation de l'esprit, si les mains baissent, il ne reste que des vestiges du passé et le cycle de frustration, faiblesse, euh, frayeur et fatigue. Il y, a, il y a un cycle, il y a un flot, il y a un flot à nos vies. Ce message étant une première image, il y a un homme qui a les mains levées devant Dieu, mais lorsque ses mains faiblissent, il, il y a deux hommes, on va voir dans un instant, qui viennent, il, y a, il y a une famille spirituelle qui vient soutenir euh, ses mains. Il y a la, la fatigue, la, les frustrations euh, que, que, moi, que nous traversons tous en, avec les mains levées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Aucun d'entre nous. Ne, pas, ne marchera sur le chemin de la, vie, de la, marque, de, de la destinée avec Dieu sans voir ces saisons où ça, ça peut être mais, une fatigue qui est émotive, qui est, qui est psychologique, qui est spirituelle. Il y a les mains de Moïse, ma, ma foi est fatiguée, mon, ma louange peut être fatiguée, ma, ma détermination, mon sel, mais les mains, les, les, les mains qui baissent. Les, les mains de Moïse étaient fatiguées. Les, le, je, 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 je le vois comme... Parfois même dans ces moments de nos vies, où est-ce qu'on lève nos mains devant Dieu, Seigneur, je, on entend la voix de Dieu qui dit, j'ai un plan pour ta vie. Et nous, on lève nos mains et on dit, Seigneur, montre-moi ta volonté. Combien ont déjà prié, Seigneur, montre-moi ta volonté? Est-ce que vous pouvez me prêter votre portable, votre téléphone portable, prêtez-moi votre portable un instant? Je compare ça à... Vous avez, moi, moi je, on a tous découvert l'univers du portable depuis 20 ans. Et, et je, je me souviens les premières fois lorsque j'ai compris tout le, 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 le phénomène des bulles. Je, Dieu dit, j'ai un plan pour ta vie. Nous répondons, « Seigneur, révèle-moi ta volonté. » Et là, il y a des bulles. Vous savez, les bulles, c'est lorsque la personne est en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Et il y a des gens qui sont vraiment trop agressifs. Moi, moi parfois, quelqu'un m'écrit et je suis en train de penser à ce que je vais lui répondre. Et les bulles, et là, « tu as, as, as eu mon texto? » Je le dis, hey, « Relaxe un peu, là. je suis en train de te répondre. » Et ce qui est vraiment frustrant, est ce qui est vraiment frustrant, imaginez, la, imaginez par exemple, il y a beaucoup de célibataires dans ce lieu. Combien est-ce qu'il y a de célibataires dans ce lieu ce soir? Levez, euh, je vous donne une opportunité de le laisser savoir. Levez votre si vous êtes célibataire. Je vous ai vu la louée du Seigneur en disant « Voyez, je n'ai pas de jour de mariage, je suis là, j'aime Jésus. » Je vous ai vu. Imaginez la, 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 le jeune homme, fréquente la jeune fille depuis un certain temps et là, tout à coup, euh, il se lance. Il lui écrit euh, « Je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. Tu es la femme de ma vie. » Et là, tout à coup, il voit les bulles. « Qu'est-ce qu'il va répondre? avez-vous déjà vécu, quelles que soient les circonstances, que les bulles commencent et les bulles disparaissent? Hey! 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 J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, les bulles n'arrêtent jamais. Il est toujours en train de te répondre. Ne crée pas. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Dieu a une réponse pour toi. Garde tes mains levées. Dieu a une réponse pour toi. Dieu, Seigneur, j'ai un plan pour ta vie, je, je, révèle-moi ta volonté, Seigneur. Les bulles, les bulles ne s'éteignent jamais. C'est simplement que nous avons, c'est nous, les bulles de Dieu ne s'éteignent jamais, ne s'arrêtent jamais. C'est nous qui avons besoin de changer de mode. Lorsque j'ai commencé à voyager avec, ce, avec ces trucs, il y a un mode avion. Le mode avion, tu es coupé, il n'y a plus rien qui entre, il n'y a plus rien qui sort. Et bien souvent, je sortais de l'avion et j'oubliais de changer le mode. Regardez-moi pas comme ça, vous avez fait la même chose vous aussi. Et, il y a, et, là, et, là, et là, tout à coup, il y a quelque chose qui apparaît qui dit « Il y a une mise à jour qui est disponible ». Il y a plein de chrétiens, il y a des mouvements qui sont sur l'ancienne information, sur hier, sur l'an passé. Dieu dit, garde tes mains levées, change de mode, ouvre ton cœur. Il y a de nouvelles informations qui sont disponibles. Il y a de nouvelles visions. Relâche hier. Dieu a encore un message pour toi. Quelqu'un devrait dire Amen. La dimension de, de fatigue spirituelle, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons avoir nos mains qui, qui baissent. Qui, qui viennent essayer d'alourdir nos mains spirituellement. L'intensité des combats, sans intermission, d'un combat à un autre. L'inertie parfois, l'inertie spirituelle des personnes que nous aimons. Les gens qui sont ici, qui savent de quoi je parle, il y a, il y a une souffrance particulière. Lorsqu'il y a des gens que nous aimons, qu'ils soient nos enfants devenus adultes euh, ou qu'ils soient euh, des conjoints, conjoints, parents, des gens que nous aimons qui, qui sont inertes spirituellement ou qui sont indifférents spirituellement, il y a, il y a une souffrance particulière qui, qui, peut, qui, qui, qui puissamment essaie de, de baisser nos mains. On peut, la fatigue des mains peut venir dans l'insidieux danger du confort spirituel, d'une vie chrétienne refermée sur nous-mêmes. J'ai pas, avec une certaine même arrogance, je suis béni, je suis là pour être béni. Il n'y a plus cette dimension de, de main tendue pour aller chercher les âmes. Ça peut être l'injustice, l'indignation face à quelque chose que nous avons subi, que nous ne comprenons pas. « Je t'aimais, je, je te servais, mes mains étaient levées. » Pourquoi ceci a-t-il été permis? Et les mains qui commencent à, à baisser la fatigue des mains. L'inévitable tendance humaine à, à l'acceptation, à la résignation. « C'est trop, trop tard, c'est trop grand, c'est impossible, mes mains baissent. » L'isolement, l'isolement est une des plus grandes forces pour faire baisser les mains d'un croyant. Les, les hommes et les femmes de Dieu dans l'isolement dans la Bible en sont venus à, à un aveuglement hallucinant. C'est lorsqu'il s'est isolé que David a, a succombé à une tentation qui était pour secouer son royaume. C'est lorsqu'il était isolé que Élie qui venait de vivre le miraculeux demande la mort dans son, à cause d'une menace de Jézabel. La, de la, de C'est lorsqu'il était isolé que Jean-Baptiste qui était prophétiquement relié avec Jésus qui était qui avait dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui avait dit, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Moi, je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi, qui va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Et lorsqu'il était isolé dans sa prison, Jean-Baptiste envoie un messager, il dit, est-ce que c'est toi le Messie ou il faut en attendre un autre dans l'isolement, l'ennemi nous ment. Dans l'isolement spirituel. Le, le pasteur Bruno a dit quelque chose cette semaine qui m'a percuté. On parlait ensemble dans la voiture. Il a dit, je, 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 je disais à un groupe de leaders, ce n'est pas notre spiritualité ultimement qui va nous permettre de traverser les combats, c'est nos relations. Et il a raison relation avec Dieu. Mais voyez ce que Dieu, va, ce que Dieu nous montre à travers ce, ce passage. Il y a une fatigue des bras de Moïse, mais il y a une famille spirituelle qui permet l'accomplissement, la victoire dans la vallée. Aaron et Hur soutenaient les ma ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ce message en trois portraits, ah, trois portraits prophétiques. Le premier, un homme seul avec, qui est devant Dieu, un pasteur, un leader, qui, qui dépend de Dieu, qui vit avec les mains levées vers Dieu. Mais alors que ses mains baissent, Dieu va donner un message pour que toute, toute l'histoire puisse le saisir. Même Jésus lui-même, Matthieu 26, 37, 38, le Fils de Dieu dans toute sa puissance absolue a pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, commençant à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus nous a donné le modèle. J'ai besoin, besoin de vous avec moi. Le, le, le principe spirituel est celui-ci. Et, et alors que les bras de Moïse sont levés, que ses bras baissent, l'ennemi, dans la, dans la vallée des combats, commence à gagner du terrain. Et lorsque Aaron et Hur viennent et se tiennent littéralement sous ses bras, le soutenant, le même armée, le même peuple, avec les mêmes promesses, se mettent à regagner Dieu. Non, vous n'avez pas l'air de le saisir. Alors, je demandais à Pasteur Bruno de venir. Viens, Pasteur Bruno. Et je demandais à deux des gars de venir. Venez, venez, les deux gars. Venez, les deux gars. Venez, venez. J'ai besoin de deux gars. Venez. Et on va dire que pendant un instant, pasteur Bruno et pasteur Moïse. Alors, Moïse avait ses bras tendus vers Dieu. Et, et je ne peux pas attendre que ses bras se fatiguent parce que lui, c'est un super athlète. C'est une genre de machine. Alors, on y sera jusqu'au petit déjeuner demain matin. Ses bras ne se fatigueront pas. Alors, alors je vais lui demander de... À, à, alors que... Et, et ça, c'est physiquement. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Spirituellement, les bras de l'homme de Dieu se fatiguent. Les attaques incessantes de l'ennemi, les pressions... Centaines de personnes qui viennent au Seigneur bien s'occuper des brebis. Le poids, les attaques, les responsabilités, la direction, le message à donner semaine après semaine, les bras, les, les, les bras qui baissent. Et alors qu'ils baissent, qu'il faut vous compreniez c'est que dans la vallée, le peuple, ils ont les mêmes promesses. Ils ont, et là, il y a un secret spirituel que si l'Église est extravagante, je suis dans un mode protection de l'avenir. Je suis dans un mode protection de la destinée. La francophonie, j'ai visité plus de 35 pays du monde dans mon ministère. Il y a des des tentations qui sont universelles. Mais il y en a qui sont particulières à certaines nationalités, à certaines régions, à certaines... À, 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 dans notre francophonie, l'esprit de séparation, de critique, de division, d'abaisser celui qui semble être béni de Dieu est quelque chose qui est d'une force, qui est virulent, qui est détruit. C'est quelque chose qui est présent à la Réunion comme c'est présent à Montréal. Et alors que les bras de, de, de Moïse baissent et à une clé à travers le monde, l'Église qui va accomplir sa destinée est une Église qui a un leader qui dépend de Dieu. Je crois de tout mon cœur que vos leaders dépendent de Dieu, mais qui a aussi un peuple, une congrégation, venez les deux gars, qui se tiennent littéralement sous ses bras, qui se tiennent sous ses bras. Et je pourrais faire venir son épouse et, autres, et, et des hommes, des femmes qui vont se tenir sous leurs bras. Chaque membre de l'Église qui dit, nous allons nous tenir avec toi, nous allons prier avec toi, nous allons soutenir avec toi, nous allons combattre avec toi. Rien ne va nous séparer, rien ne va nous déchirer. Aaron et Hur ne sont pas parfaits. Moïse n'est pas parfait. Mais il y a là une clé spirituelle. Lorsque les bras baissaient, l'ennemi gagne du terrain. Je veux le dire avec douceur. Vous pouvez avoir un historique. De... Je parle parce que ce message va aller partout à travers la réunion et va aller partout à travers la francophonie également. Vous pouvez avoir un historique de réveil. Vous pouvez avoir une bonne doctrine. Vous pouvez savoir comment prêcher. Vous pouvez avoir des bâtiments. Vous pouvez avoir des églises. Vous pouvez tout avoir. Mais s'il n'y a pas une unité, s'il n'y a pas les bras qui sont soutenus les uns vers les autres, vous pouvez, vous pouvez chanter Satan est sous mes pieds tant que vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez bleu dans le visage. C'est l'ennemi qui gagne du terrain. Mais sur l'église qui est unie. Sur l'église qui se pardonne. Sur l'église qui dit nous refusons de laisser l'ennemi nous séparer. Nous sommes là pour combattre ensemble, il n'y a pas de limite à la victoire que Dieu va vous donner dans la vallée. Amen. Pouvez-vous applaudir, et dire Seigneur, rien ne va venir nous désunir. C'est probablement le, la, la, la plus, le plus grand miracle, la plus grande, le plus grand miracle, la plus la raison primordiale de, de l'avancement spirituel que nous avons connu au Canada de 40 à plus de 4 000 personnes, étaient les, 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 les églises que nous avons implantées, l'impact si, que nous avons eu, c'est qu'en 23 ans, nous n'avons eu aucune division. 23 ans. Au Québec, les églises se divisent et se redivisent et se redivisent par la grâce de Dieu. Dans, dans, il y a un leader imparfait, mais qui a ses bras tendus vers Dieu. Des leaders imparfaits, mais qui soutiennent ses bras. Une congrégation qui sait personne n'est parfait, mais son, on se parle, on se dit la vérité. Avec amour, le, le peuple de la réunion a connu dissension et déchirement assez et trop longtemps. Nous serons des modèles d'unité. De, Rien ne nous séparera. Rien ne nous divisera. Oh, Église extravagante, dites oui! Dans un monde de... Dans un monde de familles divisées, de sociétés divisées et de déchirements, l'Église est appelée à s'élever et à briller et à devenir un modèle pour toute une société. Voici des gens darrière plans différents, d'âges différents, de cultures différentes, d'opinions différentes, mais qui sont unis dans une cause qui est la cause du Seigneur Jésus-Christ, de l'Évangile de Dieu. C'est trop grave, c'est trop important, c'est trop sérieux, c'est trop éternel pour perdre du temps avec quoi que ce soit d'autre. Rien ne nous séparera. Nos bras se soutenu les uns envers les autres et l'Église de se dit Amen. C'est une question pour chaque croyant dans ce lieu ce soir. Est-ce que je vais être quelqu'un qui attaque ou est-ce que je vais être quelqu'un qui va appuyer? Est-ce que je serai un critique perpétuel ou un combattant en prière? Est-ce que je suis une source d'épuisement pour le leadership ou est-ce que je suis une source d'encouragement? Est-ce que je, je suis sous l'influence de l'ennemi ou je suis un intercesseur pour, les, pour son Église par son esprit? Quelqu'un dit « Mais là, tu vas fort, influence de l'ennemi. » Il y a deux esprits en opération dans ce monde. L'esprit de l'accusateur et l'esprit de l'avocat. La Bible dit « Satan accusant les frères nuit et jour perpétuellement et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. » et lui. Il intercède en notre faveur et, et, éternellement. Je choisis, nous choisissons d'être animés de l'Esprit. Je déclare par la foi un esprit de l'avocat, un esprit d'intercession, un esprit de pardon, un esprit de maturité, un esprit de, de, de Christ qui nous remplit à extravagance afin d'accomplir la destinée de Dieu. Rien ne nous séparera dans le nom de Jésus et le peuple dit oui a, yeah. j'ai vécu, vécu, vécu cette dynamique partout à travers le monde, mais yeah, je ne vous dirai pas quel pays, parce que des messages voyages et tout, mais il y a plusieurs années, j'étais invité et j'arrivais, pasteur pasteur me cherchait à l'aéroport et je m'en venais pour faire une série de réunions, disons mercredi au, au dimanche, une espèce de semaine, et dans la voiture déjà… Lorsque le pasteur est venu me chercher, il s'est mis à me raconter. Je sentais toute cette douleur, cette tristesse. Nous vivons des, des déchirements et toutes sortes de choses. Qui, euh, et, 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 il m'expliquait comment c'était difficile. Et C'était vraiment un barrage de, de souffrance. Je n'étais même pas, je n'ai pas dormi. J'étais sur le décalage. Je n'avais même pas fait une première réunion encore. Et Lorsque je suis arrivé dans la première, la première réunion, c'est une église qui avait connu des saisons de réveil, mais qui est maintenant avec un bâtiment qui pouvait être près de 1000 mille, mille places. Il y avait à peu près 200 personnes. C'est un soir de semaine. Il y avait une dame qui... Qui était au piano. Et, et, et la seule manière que je peux vous le décrire, c'était de la glace. C'était une atmosphère glaciale. Il y avait les chants, il y avait tout, mais c'était tellement, tellement lourd. Et je suis arrivé, j'ai commencé à, préparé un message et j'ai commencé à, à, à prêcher et c'est comme s'il y a un mur d'airain qui était devant moi. C'est comme si les, je faisais tout ce que je pouvais. Je, je priais en esprit alors que je prêchais. Il y avait un mur qui était là. Et, et à un certain moment, c'est comme si Dieu m'a complètement arrêté. J'ai simplement arrêté et, et j'ai penché ma tête et il y a un sanglot qui a commencé à monter en moi. Et je crois que c'était le sanglot de Dieu sur un peuple qui se déchire, qui abat l'autre. Et qui, et, et en désespoir de cause, c'était il y a plusieurs années, j'étais plus jeune dans le ministère. Et, et en désespoir de cause, je, je me suis dit, je, je vais, on va prendre le moment, on va changer. Je ne pouvais même pas continuer, c'est comme si mon message était complètement inutile. Je suis arrivé, là, tout le monde eu un moment, un peu de flottement, me regardait. Et j'ai dit, je vais demander à notre sœur qui est au piano de revenir, s'il vous plaît. Et là, je continue à parler, il n'y a personne qui s'avance. Alors, je dis, je vais demander à notre sœur de, de, de s'avancer de venir au piano, s'il vous plaît. Ça continue 4-5 minutes. Et finalement, je dis une troisième fois, je vais demander à notre sœur qui est au piano, s'il vous plaît, de revenir. Et il y a quelqu'un qui crie de la salle. Elle n'est pas là! Elle est partie! C'est la mort. Et j'ai juste, la, la tête, c'était une espèce de pupitre en bois. J'ai juste, j'avais ma tête. Et là, il y a ce sanglot de Dieu qui, qui comme revenait. Je me suis simplement mis à, à prier pour eux. Je ne fais pas semblant, je ne ferai pas l'évangéliste je ne ferai pas mes quatre messages. mais Je me suis juste mis à prier. Et je crois sincèrement qu'à beaucoup d'endroits dans le monde, si le cœur de Dieu était révélé pendant une seconde, on entendrait le sanglot de Dieu sur un peuple qui se déchire. Et je, j'étais juste, je, je, je sais que je priais, je me suis mis à prier. Pour, je ne savais rien de ce qui était arrivé ou qu'est-ce qui s'était passé. Et, et, et alors que je priais, j'ai entendu comme un, 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 un brusement de chaises et il y a un grand gaillard dans la jeune trentaine qui s'est levé. Et il pleurait lui aussi. Il s'est levé, c'est une petite église, mais il s'est levé à traverser l'église, clac, 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 qu'on entendait. Il a monté les marches et il a pris, il a empoigné le pasteur, le pasteur principal. Et, le pasteur était saisi, et, là, et là, il pleurait. Et lorsqu'il a fait ça, il commence à entendre des gémissements dans la foule, des gens qui criaient, des gens qui pleuraient. Et tout à coup, j'ai vu une femme sortir de la salle et venir. Et après ça, une autre personne, il y avait comme un, Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait depuis des années des années, des clans dans l'église et le fils du pasteur était avec un clan pour faire mettre son propre père dehors. Et le père, le fils adulte ne se parlait plus. C'était le fils qui menait Contre, contre son père et c'était déchirant et c'était et lorsque lorsque j'ai fait lorsque j'ai prié c'est le fils qui a sorti de la foule et qui a embrassé son père et se sont mis à sangloter et la femme qui est venue c'est la mère la femme du pasteur qui vivait cela et après ça c'était la sœur et les enfants et j'ai vu des et, et lorsque lorsqu'ils ont fait lorsqu'ils se sont retrouvés et, et se sont mis à prier ensemble et j'entendais prier en esprit ensemble c'est comme si tu c'est comme s'il y avait quelque chose qui était retenu depuis des années qui s'est ouvert. Les gens se sont levés, ont commencé à louer, les gens ont commencé à se tourner les uns vers les autres, à se prendre les uns vers les autres. Et ce qui a commencé, le, ça c'est le, le, le premier soir, ben, il n'y avait pas de musique. La sœur, elle était partie, mais il y avait une action de l'esprit euh, qui était là. Le lendemain soir, les, il y avait plein de, de nouveaux qui étaient là. Ce n'était pas des nouveaux. Ce pas des nouveaux et convertis, c'était des gens qui, depuis des années, avaient quitté les églises, qui attendaient parler, qui se passait quelque chose. Je vous raccourcis le témoignage, euh, c'était un événement, un moment spécial, mais de 200 personnes à peu près euh, le, le, le premier soir. Nous étions 500 le, le dernier soir et on a fait un moment d'unité, un moment de réconciliation, un moment de paix. Et je ne vous donne aucun détail sur c'était où euh, ou quoi, mais je vous dis devant Dieu, cette église qui a été pendant 20 ans ou 25 ans à 200 personnes et près de 1000 Personne aujourd'hui. Il y a eu un élan. Il y a eu. Lorsque les mains sont soutenues, l'ennemi va reculer dans la vallée. Quelqu'un devrait dire Seigneur Jésus, fais-le pour moi, fais-le pour notre île, fais-le pour la Réunion, fais-le pour notre nation, fais-le pour un million de personnes qui ont besoin de toi. Peuple de Dieu, Prie un instant avec moi, Seigneur. Fais-le pour notre ville. Fais-le pour notre nation. Fais-le pour l'île de la Réunion. Fais-le, Seigneur Jésus, pour les 900 000 personnes, près d'un million sur cette île. Fais-le pour les dizaines de milliers qui se sont éloignés de ta maison. Ramène-les à ta maison par l'aimant divin de ton Saint-Esprit afin et que l'unité, l'amour, le pardon, la grâce qui règne au milieu de nous, les mains soutenues au milieu de nous puissent devenir la l'appel de ton esprit pour amener des milliers à toi dans le nom de Jésus. Et l'Église extravagance dit Amen et applaudit ce que Dieu va faire. Je veux simplement terminer avec ce que j'appelle le fruit générationnel des mains levées. Verset 12 à 14, « Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil lorsqu'il était soutenu. Et Josué vainquit Amalek. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Et Moïse bâtit un hôtel et lui donna le nom l'Éternel est ma bannière. Et parce que les mains ont été levées, il y a, il y a une guerre de l'Éternel contre l'ennemi de génération en génération. Message prophétique en trois portraits. Un homme qui lève ses mains devant Dieu, un pasteur. Qui lève ses mains devant Dieu. Des serviteurs de Dieu, il a un peuple qui vient soutenir ses mains. La troisième image, c'est une génération qui regarde et qui reçoit, reçoit un message, reçoit un esprit, reçoit un modèle spirituel. Il faut, il faut que vous saisissiez euh, la scène. Le, le soleil se couche et trois hommes avancés, a, avancés en âge sont là devant Dieu. Deux qui soutiennent les bras. Les trois hein, devant Dieu. La victoire dans la vallée. Et on peut voir les jeunes soldats. On peut voir les jeunes combattants. Ils se sont battus. Mais, mais là, on a survécu. Et, et si vous avez pu, vous avez déjà vu, j'ai juste capté des images de scènes de guerre. Tu peux voir les jeunes, les, ces jeunes hommes qui, qui viennent. Il y a des cadavres partout. Il y a, ils, ont, ils savent qu'ils auraient pu mourir. Mais là, ils sont vivants. Et tu peux les voir commencer à crier, des cris de victoire et à se prendre dans les bras. Et peut-être, tu peux les voir commencer à on est quelque chose, on est fort, on est plus fort, personne ne peut nous arrêter. C'est nous, on a gagné, on a gagné. C'est nous, on est des soldats incroyables et tout à coup, il y en a un qui, qui pousse l'autre et dit, regarde, regarde sur la montagne. Il y a trois hommes âgés qui sont là, avec, soutenant les bras, dépendant de Dieu. Et une réalisation profonde frappe tous les jeunes héros qui, un après l'autre, s'arrêtent et s'agenouillent réalise que la victoire, le combat et la victoire appartiennent à l'éternel. Alors que nous levons nos mains dans la vallée des combats, dans le nom de Jésus, j'appelle. J'appelle tous les pères, tous les mères dans la foi, j'appelle tous ceux qui sont 35 ans, 40 ans et plus dans cette église à réaliser, à dire, Seigneur, j'ai un appel sur ma vie suprême par-dessus tous mes dons et mes talents. Je suis appelé à modeler pour une génération future, une vie avec des mains tendues vers Dieu. Lorsque j'étais jeune dans l'œuvre du Seigneur, je vous avoue avec un peu de honte que souvent mes objectifs et mes visions étaient des visions d'impact, de, des visions numériques, des visions de percée. Et, et il y avait du bon là-dedans, mais il y avait aussi beaucoup de... Je veux, on va gagner, on va être grand. on va. Et, et alors que les années passent, il y a une vision suprême qui consume ma vie. J'ai encore plein de rêves, de percées, de multiplications, mais la vision suprême, c'est que je voudrais que ma vie inspire des gens. Je voudrais que des gens me voient, que ceux qui sont tout près de moi depuis 20 quelques années nouvelle vie, et ceux avec lesquels je passe six ou sept jours sur une île au milieu de l'océan Indien. Je voudrais que ma vie inspire des gens à croire en Jésus, à lever, à vivre leur vie avec des mains levées vers Dieu. Pouvez-vous imaginer si les mille et plus croyants de l'Église extravagance vivaient à chaque jour avec le battement de cœur, je veux vivre ma vie d'une façon que ma foi devienne une inspiration et un modèle. Rien ni personne ne pourrait vous arrêter. Les ténèbres reculeraient et le royaume de Dieu se bâtirait d'une manière au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est notre rêve, c'est notre vision, c'est notre appel et c'est notre engagement ensemble dans le nom de Jésus. Église extravagance dira Amen et Amen. Je termine avec ceci. Alors que les musiciens s'approchent, je termine avec ceci. Euh, j'ai vu, vu au fil des ans et j'ai vu dans notre propre Église, en toute simplicité, ce qu'une seule personne, un seul homme qui lève ses mains et demeure les mains levées dans la vallée des combats, quel que soit ce qu'il a vécu dans son passé, qui récupère sa position spirituelle devant Dieu, Comment il peut amener une bénédiction de génération en génération. Lorsque nous avons débuté l'église Nouvelle Vie, il y a un homme, il s'appelle Réal, il est avec le Seigneur maintenant, c'est le monsieur à droite en bas, le, le patriarche, il est avec le Seigneur maintenant. Mais Réal et son épouse Francine qui est à côté, il y en a qui les connaissent, Réal avait servi le Seigneur dans une église pendant des années qui avait vécu une division et, et c'était devenu tellement. Et Réal est un homme très simple. Et lui et sa femme s'étaient donnés passionnément et avaient vu la division déchirée. Et, et ses mots, il m'avait expliqué plus tard qu'il avait été presque effrayé par la méchanceté que les chrétiens peuvent avoir. Et il a pris le mauvais choix. Il, il s'est éloigné de l'église, s'est éloigné des églises. Et il a été rétrograde pendant plus de 20 ans. Alors ses enfants, ses filles ont grandi ne connaissant rien du Seigneur. Et lorsqu'on a débuté l'église d'Ouvelville dans notre petit local... Dieu nous a placés pour très peu de temps dans ce local, après ça on a déménagé, mais on était littéralement presque de l'autre côté de la rue de où il habitait. Et lui, qui est un rétrograde, voit apparaître une pancarte Église ou Velvevie, et lorsqu'il ouvrait presque la porte de sa maison, nous, nous étions là. Et un jour, il, est décidé, il a décidé de venir, il, a donné, il est revenu au Seigneur, et, et en termes du message de ce soir, il a décidé, après toutes ces années, de lever ses mains dans la vallée des combats. Ah, Réal est un homme avec une foi qui m'a. Il est avec le Seigneur aujourd'hui, mais qui dès. C'était mon premier pastorat, j'avais 30 ans, et cet homme a marqué ma vie. Parce qu'on avait des réunions de prière tout le dimanche matin avant nos, nos cultes un, culte, deux, culte, trois culte et lui il venait très la prière. Et je l'entendais dire le nom de sa femme, Francine, Martine, Julie. Je ne connaissais pas sa famille, mais je connaissais le nom de ses enfants parce qu'il les appelait. Il les appelait devant Dieu. Il m'a levé dans la vallée des combats. Et Réal venait à l'église. La salle était minuscule. On avait une centaine de places et, et ça s'est rempli très rapidement. Les cultes se remplissaient. Et lui il venait et il réservait quatre ou cinq places à côté de lui. Et moi, c'est mon premier pastorat. Et il y avait des, 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 des placeurs, des hommes de l'église plus âgés. Moi, j'ai 30 ans. Les gars, ils ont 50 ans et tout ça. Et là, ils étaient très contrariés parce qu'on cherchait des places. Et lui venait tout seul avec quatre places. Et il les réservait toute la réunion. Il y avait quatre places à côté de lui. Alors un jour les gars m'ont dit faut que tu sois pasteur là c'est toi le pasteur parle-lui pourquoi il fait ça on a besoin des places et tout ça alors je vais lui parler j'ai pris prié à la part j'ai dit, pourquoi tu, tu, tu réserves les places comme ça mais c'est pas ça je m'excuse je veux pas faire de difficultés mais moi je prie alors je réserve la place parce que Francine va venir au Seigneur ça c'est pour ma femme et ça c'est pour ma fille et ma fille et pour celui avec qui elle vit ils vont être assis avec moi à l'église alors je lui alors je dis, Réal, continue, moi, moi je vais négocier avec les placeurs, on va trouver une solution. Garde tes places. À ce moment-là, l'église débutait. Et on faisait des de, de, de multi-réunions. J'avais formé une petite équipe qu'on appelait les, les conseillers. Que lorsque les gens venaient accepter le Seigneur, c'est eux qui conseillaient les gens. Et je, je les avais formés. Et je, je me souviens, dans la, et Réal était fier. Il avait un badge conseiller. Il, a, il était un des conseillers de notre, notre église qui débutait. Et euh, je, je les avais expliqué, je leur avais enseigné lorsque les gens s'approchent pour donner leur vie au Seigneur, il faut être chaleureux, mais pas familier. Vous voyez alors oui oui d'accord pasteur et là le dimanche soir on avait on avait 80 100 personnes le matin à la, le soir parfois il y avait 40 50 personnes alors le soir j'étais en train de prêcher il y a peut-être 50 personnes et il y a une femme qui est venue s'asseoir et moi je savais pas c'était qui mais c'était sa femme Francine et elle est venue s'asseoir dernière rangée à l'arrière lui il était seul avant il réserve des places et lorsque j'ai fait l'appel au salut il y a une dizaine de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur mais une d'elles était sa femme Francine et elle a commencé à descendre l'allée et Francine c'était elle savait je pense pas qu'elle savait ce qui était pour lui arriver elle pleurait à chaud de larmes et elle s'était maquillée beaucoup avant de venir et là c'était il y en avait partout c'était comme une peinture abstraite elle faisait il y avait un et là elle a commencé à s'avancer et moi je vois cette femme qui sort en sanglotant avec 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 la peinture abstraite dans le visage et elle s'avance et là tout d'un coup je vois réal il la voit et il saute sur elle se met à la couvrir de baisers et là je me suis dit c'est vraiment trop familier il est trop familier là et tout le monde, ma femme était là. Tout le monde comprenait, sauf moi. J'étais tellement dans mon m, m, ma bulle. Tout le monde et, et là ma femme elle dit c'est sa femme. Je dis, ah bon, ok, <rire> d'accord. Allez, allez, on continue. Et là, et là le dimanche d'après, elle était assis à côté de lui. Et là après, il prie pour Mar et Martine vient s'asseoir. Mais il y avait sa fille, sa fille Julie. et C'est son témoignage public. Alors je, je ne vous dévoile pas quelque chose de secret. Ça fait partie de la grâce de Dieu dans sa vie. Julie qui avait eu un enfant à l'âge de 15 ans et qui, était, qui ne connaissait rien aux choses de Dieu et elle était avec son le père de son enfant Mano était un leader de gang haïtien avec les armes avec la cocaïne avec des balles qui sont encore logées dans son corps avec un, un, un homme violent un homme qui était pris par le crack un homme qui est et en plus qui dans sa jeunesse avait connu des scandales dans une église haïtienne et qu'il y avait une haine pour les églises. Et lorsque Réal est venue au Seigneur, la maman est venue au Seigneur, sa sœur est venue au Seigneur, et un dimanche, Julie est arrivée et l'Esprit de Dieu l'a percutée. Elle a commencé, elle a redonné sa vie au Seigneur avec son enfant et on s'est mis à prier pour Manu. Et un dimanche matin, elle est arrivée et elle a dit Pasteur, il faut que vous annuliez la réunion. Je dis Pourquoi Il faut que tu annules la réunion. Il est fou. Il y a deux jours qu'il n'a pas dormi. Il est sur le crack et il a des armes. Et il a dit C'est la dernière chose que je fais. Je vais l'éclater cette église. donc, Pasteur, tu as... Et elle a dit Il faut que vous annuliez la réunion. Et moi, j'ai été très pastoral. Je dis Non, Julie, aucune arme formée contre nous ne prospérera. Allez, ça va. Allez. Et là, j'ai appelé les gars de la sécurité. J'ai hey, les gars, venez ici. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour ce frère. D'accord. Bruno, t'es d'accord Emmanuel est venu et à la première réunion, qui est venu. Emmanuel, c'est c'est un costaud. Hein? Emmanuel, c'est c'est il est, il est dans le, je ne sais pas, là, 130 kilos. C'est une montagne humaine. Et il est arrivé est assis, à cette époque-là, les cheveux et tout, et il y a des armes dans la voiture et tout ce que vous voulez. Et il est assis à l'arrière. La première réunion qui est venue, l'Esprit de Dieu est allé. Il s'est mis à pleurer comme un bébé. Il a dit, c'est l'amour, l'amour, l'amour. C'était presque intolérable. L'amour. Il dit, j'ai senti comme une, une douche d'amour qui a tout lavé. Il s'est approché à donner sa vie au Seigneur. Ils se sont euh, mariés euh, on commençait à servir le Seigneur ensemble dans l'église et le dimanche, Réal était assis avec Francine, Julie Martine euh, et Emmanuel, toute la famille, les enfants, les petits-enfants de génération en génération. Le témoignage de Manu a été tellement saisissant qu'il y a le magazine Reduce Digest Canada, à travers le Canada, qui ont raconté l'histoire du leader de Gang qui est... et, et, et qu me dirait, si, si, si on s'arrête là, on peut s'arrêter un instant et dire « Seigneur, ta grâce est sans limite. Les mains levées peuvent changer des vies de génération en génération. Dites Amen! » Mais, moi je quitte après, alors vous allez avoir des mois pour me pardonner. Donnez-moi trois minutes. Mais, de génération en génération, c'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est là, il n'a pas vu l'oreille, il n'a pas entendu le cœur, il ne peut pas imaginer les choses que Dieu a préparées. Et Réal voyait sa famille à côté de lui, et il priait. Mais Francine a commencé à servir le Seigneur dans l'Église avec nous. Elle est plein temps dans l'Église avec nous depuis des années. Et Emmanuel est devenu le, le directeur d'un centre d'aide pour les jeunes de la rue. Et depuis des années... Depuis des années, nous, on priait parce qu'il y a des coins de notre ville où il y a de la prostitution. Et à, moi, pendant plus de 20 ans, j'ai conduit ma voiture de 5 heures le matin, le dimanche, le soir, toutes les heures. Et des familles euh, et des femmes qui sont sur le coin de rue, la prostitution, le crack et tout. Et les jeunes des jeunes qui se retrouvaient à la rue avec aucun endroit à aller. Et nous disions, un jour, c'est une vision que Dieu nous donne. Et je dis ceci pour toutes les associations qui ont des visions pour cette nation. Gardez vos mains levées, Dieu va accomplir les rêves qu'il met sur vos cœurs. Et, nous est, et je passe, et, et à tous les... Et, et, on, et, et Francine, l'épouse de Riaz, qui était revenue au Seigneur alors qu'il te, tenait ses mains, si on regarde les prochaines photos. Francine et une autre femme de l'Église, Christine, qu'eux eux connaissent, allaient sur un coin de rue où il y avait un terrain vacant et où les prostituées étaient, avec du café, avec des, des chocolats, avec des morts, et essayaient d'aider de, de, les femmes le mieux possible. Et sur ce terrain vacant... Francine, qui, a été, qui est l'épouse de Réal, qui est venue avec le maquillage plein de visage, se sont tenues sur le terrain vacant un jour et ont prié « Seigneur, un jour, tu vas nous donner un endroit où on va pouvoir accueillir ces jeunes filles, on va pouvoir les soigner, les protéger. » Et nous avions établi dans nos plans et dans nos planifications que pour l'année 2015, que nous étions pour ouvrir un petit local dans, ce, dans, dans cette région parce que c'est le coin où toute la prostitution prend place. Trois ans auparavant, le gouvernement a bâti, la prochaine photo, on la voit à l'arrière, mais a bâti sur ce terrain, ce bâtiment, trois étages parfaits, euh, avec euh, cuisine industrielle, deux étages d'appartements, des bureaux, des classes, des studios, sur le terrain vacant. Et le programme gouvernemental a fait faillite, a fermé. Et le bâtiment s'est retrouvé à vendre. Et quelqu'un de notre Église nous a approchés et en moins d'un mois, de manière miraculeuse, sur le terrain où Francine et Christine ont prié, ce bâtiment, nous en avons fait l'acquisition. L'adresse est le 2159 et le 2159, c'est l'espoir qui a trouvé une adresse. L'espoir a une adresse et un instant, aujourd'hui... C'est une maison qui accueille des jeunes filles qui entrent, des garçons et des filles. Et la directrice du 2159, c'est Julie, la fille qui a été ramenée au Seigneur par les prières de son papa. Je vous parle de génération en génération, en génération, en génération, en génération. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur qui répond aux prières de génération en génération.